0: Continuando com o nosso seminário Homossexualidade e homossexualismo Uma reflexão à luz das leis divinas Vamos agora falar da relação homoafetiva Os benfeitores espirituais No livro Sexualidade e Saúde Espiritual De uma forma bastante respeitosa Como dissemos ontem Fazem uma proposta uma proposta centrada, sobretudo, na lei de amor, justiça e caridade. A proposta para aqueles que estão passando pela experiência expiação da homossexualidade, que se puderem, trabalhando profundamente a renúncia consciencial, se entreguem à doação à coletividade. Por várias vezes eles colocam que essa é a melhor opção, a melhor opção para o Espírito Imortal que está transitoriamente passando por essa expiação. Está transitoriamente nesse movimento ligado ao abuso sexual no passado espiritual e que, consciencialmente, é convidado a reparar os seus débitos perante a própria consciência e de uma forma bastante amorosa ao convite consciencial. Como eles dizem, principalmente o espírito Marandi Swami, na questão de número 30, ele diz que Deus não impõe a abstinência, mas que há consciencialmente, esse convite maior para que haja todo o um esforço para que a pessoa, nessa condição, se doe para uma coletividade maior, criando um mundo maior para elas mesmas e para a coletividade toda. É claro que essa decisão, a decisão para agir assim, só vai ser possível quando a pessoa convidada refletir de uma forma bastante significativa o sentido dessa doação. Então, na tarde de ontem, nós trabalhamos isso. Qual é o sentido profundo dessa doação? Que não deve ser um movimento de se forçar a doação, porque aí não acontece. Não deve ser um movimento de se obrigar a fazer essa escolha, porque aí não é uma escolha. Sem acessar... Profundamente a lei de liberdade e a lei de permissão, o Espírito não faz uma escolha amorosa, centrada na lei de amor, justiça e caridade. Ele poderá forçar um processo, se castrar, e o próprio trabalho do bem que ele é convidado a realizar que começa com ele mesmo, ficará uma carica, a caricatura do bem. Né? Algo irreal. Que ele se força, se sente martirizado, se sente um algemado, forçado ao trabalho. E não é essa a proposta. A proposta é de a doação incondicional Por isso que o espírito Marandi Ele coloca que É sobretudo um caminho de autoiluminação Antes de pensar na coletividade É necessário pensar na individualidade A pessoa como indivíduo trabalhando pela sua paz de consciência. Porque somente assim o trabalho coletivo será exitoso. Porque é o ser construindo a sua paz para que, ao construir a sua paz interior... O seu movimento de conexão profunda com as leis divinas, é que ele estará inteiro para se doar. A música escolhida pelo nosso Marco fala disso, na sua letra. É uma belíssima composição do no nosso Afro. A pessoa que. Escolhe trilhar um caminho diferente, um caminho de reparação das, dos seus débitos para com a vida. E como os benfeitores eles são bastante respeitosos, sobretudo o respeito ao livre arbítrio do Espírito, e a proposta... É verdadeiramente de libertação e não de condescendência com equívoco. Tão comum hoje em dia, em todos os meios, uma, libera uma liberalidade que se torna libertinagem usando a própria lei divina de liberdade, como se liberdade não fosse sempre atrelada à responsabilidade. que Como nós falamos, inclusive dentro do movimento espírita, está havendo uma liberalidade sem responsabilidade. Então, lei de liberdade sem lei de responsabilidade... Profundamente conectada a ela, é um sofisma que se cria. E nós não vimos, nunca vimos, os mentores do Projeto Espiritizar criar sofismas, utilizar das leis de uma forma incompleta. O tempo todo, eles nos ensinam a acessar as leis na nossa consciência. De uma forma muito profunda Visando A nossa transformação interior Todas as leis Sem exceção Então como eles dizem A proposta mais amorosa Mais felicitadora da criatura É a proposta que nós trabalhamos Na tarde de ontem proposta de entrega incondicional a um projeto iluminativo do Cristo para o planeta, nas várias áreas do bem que se tem no planeta Terra. Agora, sobretudo aos espíritas, que é o nosso público, quando alguém se, se sente chamado pelo Consolador, é muito importante refletir que esse chamado não é o chamado qualquer. Qualquer que seja a condição sexual da pessoa. Nós não estamos falando somente daqueles que estão na experiência e ação da homossexualidade. Ser chamado a servir no Consolador é uma grande honra para nós. Talvez nós só consigamos aquilatar o significado disso nas nossas vidas quando estivermos na dimensão espiritual avaliando o resultado das nossas tarefas, porque quando estamos encarnados, muitas vezes temos os apelos do mundo que, que muitas vezes embotam as nossas consciências, na dimensão espiritual é diferente todas as máscaras caem, todos os apelos do mundo tomam seu real significado, algo profundamente secundário na vida do espírito imortal. Então Jesus nos chamar, especialmente nesses momentos da transição planetária, período em que a dor e o sofrimento a atingem níveis nunca antes vistos na humanidade. O próprio Mestre nos afirma isso no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no chamado Sermão Profético, que no final dos tempos a iniquidade alcançaria um nível muito intenso que nunca antes havia alcançado e nunca mais terá o mesmo, na mesma intensidade, haverá na mesma intensidade. E Jesus fala também que esses dias que nós estamos vivendo seriam abreviados, porque caso contrário... Nenhuma carne sobreviveria e por causa dos escolhidos serão abreviados esses dias. Quem são os escolhidos? Por enquanto, nós podemos dizer que somos chamados, os chamados ao Consolador. Nesses dias decisivos para a humanidade Só teremos condições de dizer que somos escolhidos No chamado dia do juízo Que o mestre também nos ensina sobre o dia do juízo É o dia da nossa morte corporal que poderá ser o mesmo dia da nossa desencarnação, se tivermos juízo. Ou, não, poderá ser apenas o dia da morte. A desencarnação poderá acontecer muito tempo depois. Então, nesse dia, nós teremos a certeza que somos um dos escolhidos a permanecer no planeta ou não, porque a nossa consciência que escolhe, não é um tribunal que vai apontar o dedo para nós. Houve sim um convite que veio de fora, o convite, a convocação, para sermos um dos servidores do Consolador prometido por Jesus. Esse convite para muitos de nós veio do próprio Mestre. Jesus nos convidou mais uma vez para servir, para servir ao Consolador. Fomos convidados outras vezes, em vez de aceitar o convite do Mestre, nós enveredamos por caminhos obscuros servindo a nós mesmos, acreditando que Seguindo pela estrada larga, pela porta larga, nós seríamos felizes. Quando renegamos o convite do mestre muitas vezes no passado, nós pensávamos assim, que os bens do mundo, que o prazer sensual, que as questões puramente transitórias nos trariam felicidade e chegamos a um ponto em que com as almas ressequidas por tanta iniquidade cometida estávamos numa situação muito muito penosa. São os nossos mentores muitas vezes disseram isso em mensagens para nós aqui da equipe federativa e é extensiva a todos nós que estamos no movimento espírita. Estávamos com as almas ressequidas de tanta iniquidade e tantos desmandos. E aí foi oferecido para nós mais esse convite do Mestre que estivéssemos de volta ao mundo nestes momentos decisivos para a humanidade servindo nas hostes do consolador. E como só falamos ontem a partir de uma das questões do livro Sexualidade e Saúde Espiritual, muitos daqueles que estão nesses momentos decisivos passando pela experiência e expiação da homossexualidade, que é o nosso tema da manhã de hoje, são atraídos para os centros espíritas, para as federativas estaduais, o movimento de ordem nacional. Por que estão sendo atraídos? Para essa proposta, não é por acaso, porque além dos desmandos na religião, além dos desmandos no do poder, houve também os desmandos na área sexual, e como as leis são sábias e benevolentes. O convite profundo e consciencial é para espiar servindo com lucidez profunda no campo intelectual para desenvolver a lucidez moral. O convite principal é esse. Espiar servindo nesse projeto iluminativo de Jesus por meio do Consolador. É o Consolador prometido que vai ser o condutor de todas as reformas que são necessárias no planeta, nas ciências, na filosofia, nas artes, essa tarefa, não tenhamos dúvida, é do Consolador. Por isso o convite para todos de servir verdadeiramente nessa tarefa, uma tarefa libertadora para todos em qualquer situação que esteja, mas para aqueles que estão na experiência de expiação da homossexualidade é muito mais libertadora, porque dá um sentido profundo às vidas nessa doação incondicional a minha vida não é minha esse é o convite para aqueles que estão passando pela experiência expiação da homossexualidade fazer com que a sua vida não seja sua que venha da força do amor que se entrega ao projeto iluminativo de Jesus. No entanto, se o Espírito não conseguir fazendo todos os esforços possíveis seguir por esse caminho entre cair na Sexualidade irresponsável novamente, no sexualismo novamente, e a proposta original, primária, mais amorosa, esta é uma proposta secundária, em que o espírito, como dizem os benfeitores, poderá também adquirir uma série de valores mas como eles dizem também é o mínimo que a pessoa passando pela experiência de expiação da homossexualidade poderá ter o mínimo mas o convite principal reforçamos é ir ao máximo o máximo dos esforços que pudermos e é reconhecer Espírito que devemos ver essa questão para não entrar em um movimento de simplicizar as coisas, tornar-se implórias as coisas num processo liberal sem responsabilidade por isso eles propõem de forma secundária a relação homoafetiva, para que se tenha um mínimo de paz de consciência. Ter, faremos as, as reflexões com base nas leis de amor, justiça e caridade, de liberdade, de responsabilidade e de causa e efeito. Como nós estamos vendo no nosso seminário, aliás, em todos os seminários, em todos os trabalhos que fazemos no projeto Espiritizar, sobre as orientações dos mentores, tudo deve passar pelas leis divinas na nossa consciência. Quando nós não refletimos com base nas leis, as chances de nós nos equivocarmos serão muito maiores. Quando nós refletimos as, cada passo a ser dado com base nas leis divinas, as chances de acerto serão muito maiores. Claro, como espíritos aprendizes, não é possível só acertar. Mas utilizando as próprias leis divinas, o espírito aprende quando erra. Então, se ele estiver conectado, sobretudo, com a lei de amor, justiça e caridade, quando ele erra, ele avalia de forma amorosa, justa e caridosa com ele mesmo o erro cometido e aprende e busca reparar, evita repetir, se for possível, e vai crescendo. Dentro das questões profundas da vida Então com base nessas leis Vamos refletir A começar com a questão 258 do livro dos espíritos Quando na erraticidade Antes de começar nova existência corporal Tem o espírito consciência e previsão Do que lhe sucederá no curso da vida terrena ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Quando nós vamos preparar uma nova reencarnação com a ajuda dos nossos mentores, nós escolhemos o gênero de provas ou somos convidados a aceitar o gênero de provas que o mentor espiritual, que será o nosso companheiro espiritual durante a encarnação, define para nós. Porque muitas vezes, pela nossa incipiência, não temos condições de fazer a escolha. O espírito nosso tutelar faz as escolhas, mas há sempre a nossa anuência. E é isso que os benfeitores colocam, consiste no seu livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio é utilizado antes da encarnação, quando nós escolhemos ou concordamos com o gênero de provas. E aí renascemos, temos a lei do esquecimento para nos proteger de nós mesmos, e muitas vezes queremos dar vazão a rebeldia, quanto mais o passado. E aí o que acontece? A consciência nos intui, nos avisa que temos uma estrada X e a rebeldia quer nos impor a estrada Y. Nós trazemos na nossa consciência que o caminho é estreito, que a porta é estreita. E, que a, e a rebeldia do ego, muitas vezes, quer que nós sigamos a estrada larga. O caminho largo que conduz à porta larga da perdição, como Jesus ensina na parábola da porta estreita. Ao fazer isso, utilizando mal o nosso livre-arbítrio, nós nos afastamos do gênero de provas. E nós já estudamos aqui na, no estudo reflexivo, quando estudamos as leis de liberdade, responsabilidade, causa-efeito, nós vimos que o gênero de provas é exatamente a cruz que Jesus fala naquele versículo que estudamos ontem. O gênero de provas é o nosso plano existencial, composto do propósito existencial e do programa existencial. Esses dois fatores imprescindíveis para que nós tenhamos êxito nas nossas existências. Então, todas as vezes que nós estivermos em sintonia com o nosso plano existencial, nós estamos cumprindo o nosso gênero de provas. Provas que incluem as expiações. Provas no sentido amplo do termo. Nem toda expiação é uma prova. Aliás, toda expiação é uma prova. Nem toda prova é expiação. Então, inclui o todo da nossa vida. Na questão 258a, fica mais claro a, a questão. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Essa visão de castigo e punição era muito forte ainda no século XIX. Com certeza, se, se Allan Kardec fosse hoje criar o livro dos Espíritos... É, codificar o Livro dos Espíritos, melhor dizendo, ele não utilizaria essas palavras, porque a ciência evoluiu e demonstrou que as palavras têm um peso energético. Mas era comum no século XIX, e isso foi para o Livro dos Espíritos, tanto nas perguntas quanto nas respostas. Porque as respostas também passaram por médiuns que estavam tão acostumados com essa linguagem que era muito trabalhoso para os espíritos modificarem isso, fazer uma linguagem ainda não própria para aquelas pessoas. Então eles não se ocuparam com a forma, ficaram focados na essência, sabendo que a forma, como o próprio Allan Kardec fala, é mutável e com o passar do tempo muda-se a forma, permanece-se, com a essência, então por isso é tão recorrente castigo, punição na, nas obras básicas que os espíritos superiores já no século 20 começaram a ressignificar. Joana de Ângeles, nas suas obras, fala muito claramente: não existe punição, não existe castigo. Emmanuel, nas suas obras, também fala a mesma coisa. Filomeno de Miranda, André Luiz, todos no século XX já começaram a ressignificar todos esses termos. O que é ressignificar é dar um novo sentido buscando-se a essência da letra, porque se nós ficarmos apenas na letra, ficamos pobres de sentido. Quando nós vamos no espírito da letra, nós ampliamos o sentido. Então é dessa forma que devemos ver Palavras castigo, punição, nas obras básicas de Allan Kardec. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto Deus, foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que ele decretou, ele decretou esta lei e não aquela? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos. ...e das consequências que eles tiverem. Então aqui na, na, nessa questão 258a, os benfeitores falam dessas três leis. Nós temos a liberdade de escolha, nós temos a responsabilidade pelas escolhas feitas, lei de liberdade, lei de responsabilidade e passaremos pelas consequências de todas as escolhas que fizermos. Então as consequências que, tiver, que acontecerem vêm da lei de causa e efeito. Então lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de causa e efeito estão intimamente associados. Com base nisso, Vamos refletir sobre a questão 28 da obra Sexualidade e Saúde Espiritual. Essa resposta foi dada pelo mentor Honório. Nós estamos declarando as de quem deu as respostas, mas isso pouco importa. Todos são espíritos superiores, mas é porque nós tivemos acesso às a, a, respostas, quando elas deram e quem deu. Né? Então... Elas não estão assinadas como o livro dos espíritos, a não ser as mensagens dissertativas que temos na obra, que são assinadas, as respostas não foram assinadas. Não foram, não foram só esses dois mentores, o Marandis, o AMI e o Honori, que deram as respostas. Outros espíritos, cientistas, que sexólogos, é, psicólogos, Espirituais, que tem a visão ampla da vida, um espírito que é muito. É, é um, tem uma experiência muito grande nessa área. O espírito William foi um dos que contribuiu com essa obra e outros espíritos contribuíram com as respostas às perguntas. Questão 28. Na questão de número 5 aquela que estudamos ontem, que fala sobre sexualidade e saúde integral, abordou-se a importância de o espírito encarnado respeitar a sexualidade temporal daquele corpo para que haja saúde integral, bem como a questão da rebeldia em não aceitar o corpo que ele habita transitoriamente, portando-se de maneira feminina em um corpo masculino e masculina em um corpo feminino, desviando a proposta que a providência divina lhe confere. Que relação tem isso com a prática da homossexualidade? Haveria alguma repercussão para a saúde integral do ser, a prática efetiva da homossexualidade, como possíveis danos ao perispírito ou outros problemas? Então, com base naquela questão que nós estudamos, que o espírito tem um compromisso de respeitar o corpo que a providência divina lhe concedeu e que deve respeitar as questões fisiológicas e tudo mais, nós fizemos essa pergunta aos mentores para ver possibilidades de danos, mesmo numa relação homoafetiva. E a resposta do mentor Honor foi muito significativa. A prática da homossexualidade deve ser considerada conforme as conquistas morais de cada ser humano. De maneira nenhuma, a providência divina impõe abstinência ou o abuso das faculdades sexuais. Então, não, não há uma imposição nem para a proposta principal, que é a de abstinência e canalização de toda a energia para a coletividade, nem tampouco há a, a licença para que haja o abuso ou é, é, qualquer processo ligado à sexualidade. É tudo uma questão de foro íntimo do Espírito encarnado, conforme as conquistas morais. Porque Deus não fica apontando ou é, realizando as ações como se ele cuidasse de cada detalhe e fizesse sanções X, Y, Z. Deus organiza e comanda todo o universo por meio das leis. Então nós acabamos de ver que existem três leis ligadas a isso. Liberdade, responsabilidade e causa efeito. Se o espírito entra no abuso das faculdades sexuais... Nós vimos ontem o dia todo que quando ele abusa da heterossexualidade, entrando no heterossexualismo, ele vai criar a homossexualidade. Se ele abusa da, da homossexualidade pelo homossexualismo, o culto ao sexo irresponsável, ele vai aprofundar as causas das suas dores. Daqui a pouco nós veremos... As possibilidades que o Espírito tem de aprofundar as causas das suas dores. Então ele é livre para fazer qualquer escolha. Responsável por todas as escolhas feitas. E todas as escolhas feitas trarão consequências. Se as escolhas são amorosas, consequências amorosas. Se as escolhas são irresponsáveis, consequências dolorosas. É assim que funciona as leis, é assim que Deus age, não é determinando isso ou aquilo para o espírito. São leis que nós cumprimos ou não cumprimos. Se cumprimos, muito bom para nós, especialmente a lei de amor, justiça e caridade. Se descumprimos, a lei de causa e efeito, ninguém foge. Na verdade, ninguém foge das leis divinas, porque tudo vai gerando ações no espírito e reações, causa e efeito, e o espírito vai passar por essas situações. Como todos fomos criados para sermos felizes, cedo ou tarde nós vamos cumprir a lei de amor, justiça e caridade. Quanto mais cedo, melhor para nós. O ser humano é convidado, antes de tudo, ao desenvolvimento ético dos sentimentos na área da sexualidade. A prática da homossexualidade é uma manifestação da escolha do espírito reencarnado diante de suas ânsias no âmbito do sentimento, bem como seus anseios psicológicos. Então Honório diz aqui que o mais importante, acima de tudo, é o desenvolvimento ético dos sentimentos na área da sexualidade. Por isso que eles falam que é a afetividade que vai ressignificar qualquer limitação na área da sexualidade. Sempre será a afetividade a si mesmo, ao próximo e à vida. E a afetividade essa virtude que vai gerar o desenvolvimento ético dos sentimentos na área da sexualidade. Já a prática da homossexualidade é a escolha do espírito. Vejamos que a opção, quando nós falamos que o espírito não opta por estar homossexual, ele está homossexual porque está numa expiação. Agora, já a opção para manifestar a sexualidade na homossexualidade ou no homossexualismo é sim opção do espírito aqui e agora nesta, nesse momento que ele opta por isso então ele vai optar devido às suas ânsias no âmbito do sentimento os seus anseios psicológicos é lícito que ele opte por isso? sim, faça essa escolha a lei de liberdade faculta que o espírito faça essa escolha, não está ligado diretamente à lei de reprodução, nem à lei de proximidade entre as polaridades opostas, aquilo que nós vimos ontem. A relação heterossexual está ligada à lei de reprodução e à lei de proximidade entre as polaridades opostas. São leis divinas que comandam esse processo. Na homossexualidade, como existe a subpersonalidade invertida, no sentido de que há uma subpersonalidade feminina no indivíduo do corpo masculino e uma subpersonalidade masculina no indivíduo do, do sexo feminino, há atração pelo mesmo sexo. Explicado, como nós fizemos ontem, a explicação, baseado na subpersonalidade que sente atraída pelo corpo masculino, no, no homossexual masculino, ou no, pelo corpo feminino, no homossexual feminino. Percebamos que na origem vem da, pro, da das leis da proximidade entre as polaridades opostas. Porque é a subpersonalidade feminina que se sente atraída pelo corpo masculino. Não é o homem de hoje sendo atraído por outro homem. É a subpersonalidade. Então, na origem... Vem da viciação do espírito na polaridade oposta Entretanto no ser humano tem características psicológicas muito profundas E de maneira nenhuma é vista sob a égide da condenação Em, uma, em hipótese alguma deve-se condenar as pessoas pelas suas escolhas Porque são leis divinas, é, seria condenar as leis divinas Deve-se, em relação ao outro, aceitar que as, o outro tem direito a fazer qualquer escolha. Muitas vezes, como familiares, amigos, nós gostaríamos que o nosso amigo, o nosso familiar, fizesse a escolha principal. Agora, impor a nossa escolha a ele não faz sentido. Então, conde condená-lo... Pela sua escolha também não faz sentido algum. Entretanto, é útil esclarecermos que a prática da homossexualidade em termos psicológicos só se faz de alguma maneira útil quando o espírito, em árduo conflito, grave posição de depressão, estado íntimo de desgosto pela vida... Não consegue, pelos esforços que está empreendendo, se utilizar da vida de abstinência em favor da coletividade. Nesse caso, a sua psicologia pede a companhia de um parceiro ou parceira da mesma polaridade. Vamos nos ater a esse parágrafo que é de suma importância. Aqui, Honório coloca os parâmetros para que uma relação homoafetiva seja efetivada, que o espírito não crie mais conflitos para eles mesmos, para que ele resolva no seu futuro espiritual. Então ele vem dizendo que a prática da homossexualidade, aqui na relação homoafetiva, monogâmica, respeitosa, como já foi definido em outras questões, só vai ser útil quando o espírito estiver nessas condições aqui, que o mentor aponta. Três condições: ar do conflito. O que é um ar do conflito? A pessoa faz todos os esforços para se abster. Busca trabalhar isso se doando para a coletividade, mas mesmo assim permanece em conflito, desejando muito ter alguém para uma parceria sexual. Quando o espírito nesse conflito muitas vezes entra no estado depressivo exatamente por não ter essa parceria a ponto de entrar no estado íntimo de desgosto pela vida. Então, ele, aí o mentor coloca, qual é a condição? Não consegue, pelos esforços que está empreendendo, se utilizar da vida de abstinência em favor da coletividade. Então, a proposta é muito clara. Primeiro... O espírito, principalmente o espírita, que está nessa experiência de expiação, deve fazer todos os esforços para se doar à coletividade, fazer todos os esforços para estar íntegro na, no, no projeto iluminativo de Jesus, fazer todos tudo aquilo que é possível para ele no limite das suas forças. Se apesar de todos esses esforços, ele não estiver sentindo feliz, estiver sentindo que a sua vida não tem sentido, porque se ele faz esforços para se aprofundar no projeto iluminativo de Jesus e sente isso da forma como nós colocamos inicialmente a sua vida vai ser replena de sentido, vai ser com uma profunda alegria existencial, uma alegria de viver, porque Ele está doando a sua vida pela força do amor que se entrega ao projeto iluminativo de Jesus. Isso dá um sentido existencial muito profundo, por isso que nós falamos que não deve ser uma imposição, uma autoimposição. imposição, Deve ser uma escolha amorosa. E se ele faz essa escolha amorosa, com esforços, utilizando da vida de abstinência em favor da coletividade, verdadeiramente com o um exercício da virtude e da renúncia, como trabalhamos ontem, ele não vai sentir um ar do conflito, não vai entrar em depressão, porque gera uma alegria existencial muito grande, e nem tampouco vai sentir desgosto pela vida. Mas se ele fizer, vejamos que os benfeitores são muito respeitosos, mas colocam parâmetros claros para não entrar no relativismo. Ah, não, eu tentei. Ficou algumas semanas se forçando no trabalho do bem e aí, não, eu já tentei, agora estou conflituado, vou fazer o que o Honório falou. Não distorçamos, as propostas dos benfeitores, porque às vezes nós distorcemos por equívocos que queremos seguir, por caminhos que queremos seguir. Então se o espírito buscou a proposta principal, fez todos os esforços, mas lá no fundo ele não está se sentindo bem, ele está se sentindo desgostoso, aí sim, nesse caso... A sua psicologia pede a companhia de um parceiro ou parceira da mesma polaridade, uma relação homoafetiva, nesses casos. Porque entre ficar depressivo, ficar conflituado, ficar num movimento de desgosto pela vida e ter uma relação homoafetiva, claro que é preferível a relação homoafetiva, porque o trabalho do bem deve fazer bem primeiro ao trabalhador do bem. Se ele não se sente bem doando-se à coletividade, é lícito que ele busque resolver isso. Porque uma vez que ele possa resolver esses conflitos, se sobrar algum tempo para ele se doar à coletividade, ele se doa nada impede que a pessoa que tem uma relação homoafetiva também se doe dentro, claro, de uma limitação, porque ele já vai ter uma relação para cuidar, tem tudo, todas as questões, não vai ser um processo integral. Agora, por que, que o mentor está fazendo, está fazendo toda essa ressalva? Porque não é um processo simplista a escolha para a relação homoafetiva. Porque como nós vimos ontem na, na resposta do mentor Marandi Swami a, a proposta é de, da pessoa de desenvolver a sua dignidade sexual num nível profundo e trabalhar todos os conflitos nesse movimento de doação plena dela mesma. Então... Como essa é a proposta primordial, é a proposta principal, é a melhor escolha, que é a escolha profundamente conectada com a lei de amor, justiça e caridade, todos os esforços devem ser para essa proposta. Se o espírito ainda assim não conseguir, aí sim a relação homofetiva é cabível. Mas jamais a relação homossexualista. Porque aí, ele, em vez de resolver conflito, vai aprofundar nos conflitos, pode até arrefecer o conflito inicialmente, porque fica naquela euforia, do relacionamento sexual que ele não se permitia, mas gradualmente ele vai entrar num vazio, num vazio, numa perturbação e a coisa vai ficar muito pior. Por isso que quando o espírito fizer essa escolha, só é cabível a relação afetiva respeitosa e monogâmica. É uma etapa pela qual o espírito passa buscando com isso uma experiência que não exitosa totalmente. Então, aqui fica muito claro: é uma experiência não exitosa totalmente, porém necessária para que não lhe surjam processos conflituosos mais graves no sentimento e complicações mais danosas à reencarnação. Então, ele vai fazer parcialmente. Não vai se complicar mais ainda, mas é aquilo que é possível, em, entre complicar a reencarnação por um processo perturbador emocional, e isso é preferível o, o não êxito total. O que se torna grave e danoso é a forma como essa prática é utilizada. Se de forma ética, Respeitosa e afetiva entre os parceiros da mesma maneira que uma relação heterossexual o espírito pode adquirir além da experiência em si valores importantes para o seu crescimento então aqui o mentor também coloca os parâmetros de uma relação uma afetiva. depois de tudo isso se o espírito fez todos os esforços não conseguiu Aí ele pode buscar uma relação afetiva que deve ter esse parâmetro. Ética, respeitosa e afetiva. Em que o sexo não seja pelo sexo, mas que seja um complemento ao afeto. Então, nesse caso, o espírito pode adquirir, uma, além da experiência, valores importantes para o seu crescimento. A lei de misericórdia. Sempre oferece aos espíritos A possibilidade de poder reparar os seus equívocos Atuando intimamente nos códigos da consciência Sem que haja necessidade nenhuma de complicações Essa lei leva em conta também os anseios Que cada pessoa possui de ser feliz Entretanto, a lei de justiça estabelece que para a aquisição da verdadeira paz no coração, é preciso agir com justiça em todos os pontos do comportamento. Aqui Honório oferece mais parâmetros para que os espíritos encarnados façam escolhas, escolhas conscientes. A lei de misericórdia sempre vai nos oferecer recursos para reparar os nossos equívocos. Isso é um fato. Sem que haja, de hipótese alguma, necessidade de complicações. Nem complicações por uma abstinência forçada, nem complicações por uma prática sexualista. Tudo de forma bem respeitosa, ética. Essa lei, como diz o Honório, leva em conta também os anseios que cada pessoa possui de ser feliz. Ninguém faz escolhas acreditando que essas escolhas vão lhe gerar infelicidade. A pessoa faz escolhas pensando, isso aqui vai me gerar felicidade. Até o movimento sexualista, a pessoa pensa que ela vai ser feliz, tendo muito prazer a qualquer custo e se lança isso, e vai ficando mais vazia, mais vazia. Mas ela pensa em ser feliz. E aí ele dá o, o, o critério, a, o parâmetro em que a felicidade vai ser conquistada de verdade, não no movimento de faz de conta. A lei de justiça estabelece que para a aquisição da verdadeira paz no coração... Então só é possível ser feliz? De que forma? Hã? O que o mentor está falando? Qual é a condição para ser feliz? Que haja paz no coração. Essa é a condição para ser feliz. Paz no coração. A mesma paz de consciência que o Marandi Swami coloca na resposta 30. É necessário que o Espírito busque a sua paz de consciência, essa paz no coração que Honório coloca aqui. Só vai haver paz se o Espírito estiver centrado na lei de amor, justiça e caridade. E aí ele coloca, agir, como que vai se dar a paz no coração? Agir com justiça em todos os pontos do comportamento. Então não dá para se fazer análises parciais, simplistas, e estarmos agindo, agindo com justiça. Agir com justiça em todos os pontos do comportamento é o parâmetro completo de balizar as nossas vidas conforme as leis divinas. Ao balizar as nossas vidas conforme as leis divinas, o espírito vai criando essa paz no coração, vai desenvolvendo essa paz na consciência e com isso ele é verdadeiramente feliz. Qualquer movimento contrário a isso pode gerar prazer, mas não vai gerar felicidade. Se a questão sexual se transformou em um tormento para o espírito, cabe a ele o máximo de esforço para transcendê-la e se não conseguir, pelas vias do trabalho íntimo, do amor à coletividade, do trabalho de regeneração em prol das suas próprias forças genésicas, que seja digna a união entre os espíritos reencarnados na mesma polaridade. Então aqui novamente o um mentor volta ao assunto. Os espíritos superiores, eles repetem, repetem, repetem as mesmas coisas de forma diferente, para ver que, para de tanto repetir, né, quem sabe nós aprendemos. É assim que eles fazem, nessas poucas respostas do assunto, ele volta eles falam das possibilidades do espírito, mas voltam sempre na abordagem principal. Então, se o sexo se transformou num tormento, e quando é que ele se transforma em tormento para o espírito na homossexualidade. Nessa encarnação ou nas encarnações passadas que ele agiu de uma forma sexualista. Ele se tornou tormentoso pelas experiências sexualistas na heterossexualidade. O heterossexualista, né, no heterossexualismo, a pessoa us usou do sexo, de forma tão injusta para obter prazer, que ao fazer isso a pessoa entra num movimento de tormento. E aí, a, como nós falamos bem no início do nosso seminário ontem, que a homossexualidade é o remédio para esse tormento, é verdade, é o remédio, não é para ele que ele se atormente mais ainda. Porque é o processo de expiação, se o espírito estiver no movimento de arrependimento, ele vai trabalhar no seu arrependimento, vai se permitir a expiação para que haja reparação. Então, é o que o mentor coloca aqui. O máximo, cabe a ele o máximo de esforço para transcender esse tormento criado. E a melhor escolha é o trabalho íntimo de amor à coletividade. Repete novamente o convite e convocação para aqueles que estão nessa experiência de expiação. O esforço. Se o espírito fez todos os esforços na regeneração em prol de suas próprias forças genésicas, fez tudo o que é possível e não foi exitoso, que seja digna a união entre os espíritos encarnados da mesma polaridade. Aí sobra aquele mínimo, que se não for por esse mínimo, aí a coisa se complica mais ainda e o tormento vai se ampli é, intensificar e gerar graves dificuldades para o espírito. Uma vez estabelecido os parâmetros espirituais para a relação homoafetiva, vamos ver agora que a relação homoafetiva não é uma licença para se fazer tudo entre quatro paredes, como as pessoas pensam. Há muitos casais heterossexuais que têm esse movimento, de ah, entre quatro paredes vale tudo. Então, existe o heterossexualismo entre casais casados, no papel e tudo, com todas as coisas legais. E são práticas heterossexualistas. No nosso módulo de janeiro, nós trabalharemos isso. Quando trabalharmos erotismo e parafilias, existe até, tem até um caso no... No livro Sexualidade e Saúde Espiritual, de uma pessoa que era presidente do centro espírita, que ele próprio viciou a esposa com heterossexualismo. Né? Então eram espíritos, eram pessoas viciadas e casadas. Quando há a, a parceria homoafetiva, muitas vezes o espírito pensa, bom. Eu não vou trocar de parceiros, mas aqui pode tudo, mas é bem assim. Nós vimos ontem que, a, na, na questão das subpersonalidades, que há uma subpersonalidade enferma a ser cuidada. Uma feminina no homossexual masculino e uma masculina no homossexual mas, feminino. A ser tratada a ser é, curada pelo médico interno, que é o ser essencial, e pela enfermeira ou pelo enfermeiro ou enfermeira da persona atual, a persona masculina o enfermeiro e a persona feminina a enfermeira da persona passada, e não para que a persona de hoje um braço à persona anterior e vão juntas para o sexualismo, mesmo na relação afetiva Então nós vamos ver agora práticas homossexualistas na relação afetiva Vamos estudar parte da resposta da questão 9 do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. O instinto, antes de tudo, é uma manifestação das leis divinas é um atributo do Espírito e está dentro da lei. Mas não é por isso que o Espírito vai sublimá-lo só por entender essa verdade. Então a lei, a, o instinto que, le, que vai gerar no ser humano a libido faz parte das leis divinas, sim. Mas não é fato de ah, isso é natural, o, a libido é natural, porque é uma lei que o Espírito vai sublimá-lo só por entender essa verdade. Nós, como seres humanos, somos convidados a sublimar o instinto e não dar vazão ao instinto. Começamos a sublimar os nossos instintos sexuais quando nós lhe damos uma importância afetiva. Seja essa importância afetiva para a união com alguém que nos preencha sexualmente, e quando dizemos alguém, é respeitando as leis divinas, respeitando a nossa fisiologia, a nossa estrutura corporal. E quando então respeitamos isso e damos a atenção devida, podemos nos unir, especialmente em termos de afetividade. Vejamos aqui, tem parâmetros muito importantes para a relação homoafetiva. Para a heteroafetiva e para a homoafetiva, para ambas. A, primeiro é dar aos instintos uma importância afetiva. Não é dar vazão ao sexo pelo sexo porque é instintivo. É colocar o sexo sempre como complemento ao afeto. Claro que isso é hoje, hoje é coisa rara, mas... É a única forma do espírito se manter equilibrado nessa área. O afeto em primeiro lugar. Hoje as pessoas falam em sexo animal, em sexo selvagem. É realmente animal e selvagem, próprio para animais e para selvagens. Não é próprio para seres humanos candidatos a estar vivendo num planeta de regeneração que é um planeta de pessoas cónscias das suas responsabilidades como espírito imortal, pessoas conscientes de que estão aqui para cumprir leis divinas e desenvolver virtudes. São essas pessoas que vão viver num planeta de regeneração. Então, o, o, a, o mentor William que nos ensinou, essa, essa, que nos deu essa resposta ele fala do respeito às leis divinas. Sem respeito às leis divinas não é possível a, o equilíbrio do ser. E esse respeito às leis divinas vai desde o respeito à fisiologia, não é só apenas mental e emocional, mas respeito aos órgãos fisiológicos, à estrutura corporal. Isso vai ser muito importante, principalmente nos homossexuais masculinos. Daqui a pouco a gente volta nessa questão. Do respeito à fisiologia e à estrutura corporal. Porque a união é para trabalhar a afetividade, a homoafetividade. Não a licenciosidade. Processos que não são de acordo com a lei divina... Não estão de acordo com, nem com os instintos, porque é uma perversão dos instintos, porque o instinto é, tem base na fisiologia, no funcionamento dos órgãos. Mas também é uma atenção para que as energias genéticas profundas que estão latentes no espírito buscando criação possam ser transformadas em obras sublimes da inteligência. Aqui o, o mentor William fala da, da, das questões de utilizar dos recursos para, de genésicos para as manifestações da inteligência, e aí entra a proposta principal para aqueles que estão na homossexualidade. Utilizar todas as suas energias genésicas para as obras da intelectos morais, sobretudo. Então, se tratando dessa questão da fisiologia e da questão da psicologia do ser focado nas subpersonalidades que nós estudamos ontem, no homossexual feminino existe essa prática sexualista nas relações, que é a utilização de próteses penianas para simular relações como se fosse homem. O que, que acontece de equívoco aí? a uma intensificação das subpersonalidades masculinas que o espírito traz o dever consciencial de ressignificar. Então, isso chega a esse nível de utilização desse recurso, que do ponto de vista fisiológico não faz sentido, mas do ponto de vista psicológico faz. Porque a pessoa que usa a prótese peniana, ela está reforçando aquela subpersonalidade masculina que ela tem o dever de utilizar da persona feminina que ela tem hoje para tratar dessa, enfer dessa enfermidade que é a tendência sexualista. Essa tendência ao sexo pelo sexo. Né? Então isso é um, um grande equívoco para esse espírito. No homossexual masculino, o que é sexualista é a prática do sexo anorretal que é o mais utilizado nessa, é, nessa experiência homossexual. Também é o que, que acontece? Uma intensificação das subpersonalidades femininas que o espírito traz o dever consciencial de ressignificar. Qual é o grande objetivo do espírito? No nível do ser essencial, que é o médico interno, é desenvolver virtudes como a sensibilidade e a afetividade. Isso é uma manifestação do ser essencial ligado ao prazer de, se per, de pertencer ao universo. Então, o prazer mais amplo, mais profundo. Por isso que a proposta principal não é com o sexo, é com a abstinência. Porque esse prazer ligado à sensibilidade, à afetividade profunda a si mesmo, à afetividade à vida, à afetividade aos amigos, aos familiares, o ao todo, vai fazer com que o espírito se torne cada vez mais sensível, cada vez mais afetivo. E quanto maior a sensibilidade, maior a afetividade do espírito, mais ele se liberta da sensualidade e principalmente do sensualismo. Na sensualidade é uma manifestação dos sentidos sensoriais como expressão da libido. Assumir a homossexualidade na personalidade atual pela relação homoafetiva. Então isso é o que? A sensualidade faz parte dos instintos, mesmo na relação homossexual, o espírito sente a libido, sente o desejo sexual. Que, que nós vimos também uma questão ontem, que tem as, as necessidades fisiológicas como o heterossexual também tem. Então ele sente isso e se for uma relação homoafetiva é, digna, ele vai ficar aqui, apenas na prática homossexual como um produto da relação homoafetiva, sem entrar em situações sexualista, no sensualismo que também pode acontecer na relação a uma afetiva, há uma exacerbação do aspecto sensual. Acontece a lascívia, não há promiscuidade, porque só há um parceiro. Mas a lascívia, que é outra dificuldade do espírito nessa área, porque são dois problemas do sensualismo, a lascívia que é a exacerbação da libido no nível intenso e a promiscuidade, que é a troca de parceiros. Na relação a uma afetiva monogâmica digna, não há, sim, ou promiscuidade, mas pode haver a lascívia e ela ser homossexualista da mesma forma, só que um pouco menos problemática. Mas nós não estamos aqui, como diz o Honório para criar problemas, mas para desenvolver soluções. Então, nesse caso, uma intensificação da viciação das subpersonalidades anteriores. Isso é homossexualismo dentro do critério que nós estamos trabalhando, que é homossexualismo. Então, o homossexualismo é possível, inclusive, na relação homoafetiva. E aí as duas questões essa utilização de instrumentos no homossexual masculino para simular todo um processo psicológico como se a mulher fosse homem e a prática ano-retal no sexo masculino. Nos homossexuais masculinos, além desse transtorno psicológico considerável, há também vários problemas físicos relacionados à prática sexual ano-retal. Há um aumento da incidência de câncer de próstata. Um aumento da incidência de câncer de ânus e de reto. Há um agravamento de problemas com as hemorroidas, Acontece fissuras anais e retais. fístulas anorretais também pode ocorrer. Incontinência fecal. Pode acontecer sangramento anal. Espasmo do músculo anal. Pode acontecer de haver tendinite do músculo retal, pode haver proctite, que é uma inflamação da parte interna do canal anal. Tudo isso é aumentado no homossexual masculino. São doenças que pode ter em qualquer pessoa, mas no homossexual masculino a incidência é muito maior. Abscesso anal tu, também vai, é comum acontecer. Então, nós vemos aí uma série de doenças próprias do ato em si. São devido a traumatismos mecânicos de um órgão que não é para ser usado como órgão sexual, mas que é utilizado e hoje em dia está na moda, inclusive, casais héteros fazerem sexo anal, mulheres fazerem sexo anal. E, e com esses modismos, com o sexualismo que se caracteriza a sociedade erotizada do presente, isso é cada vez mais comum, as pessoas vão vendo tudo como muito normal, tudo muito dentro da ordem, mas as leis divinas são leis, o corpo é o corpo a órgãos sexuais e as órgãos que não são sexuais e se determinados órgãos são usados como se fossem órgãos sexuais sem nenhuma responsabilidade por parte das pessoas está se infringindo as leis divinas ah mas a relação é uma afetiva não quer dizer nada a relação é uma afetiva como nós vimos é uma relação é um processo secundário mas que deve ter parâmetros, o parâmetro é a própria lei, que seja respeitoso, que seja ético e, sobretudo, que seja amoroso, justo e caridoso, consigo mesmo e com seu parceiro. Então, qualquer movimento contrário a isso e o respeito aos órgãos nesse nível deve ser uma proposta ética cuidada pelos parceiros que estão nesse tipo de relação. Além da, desses problemas que são de ordem mecânica, pelo, pela própria da penetração, se houver promiscuidade por pelo menos um dos parceiros, pode-se acrescentar o risco das doenças sexualmente transmissíveis. Porque, numa relação, você nunca vai ter certeza que seu parceiro é fiel. Né? Você pode ter certeza que você é fiel se você for ético e respeitoso mas você não tem certeza que o outro vai ser. E aí, se há relação no retal, acrescenta-se essas doenças, que têm ampliado, inclusive, nos homossexuais masculinos hoje em dia, não tanto pela relação afetiva, mas principalmente pela promiscuidade que tem recrudecido e com o passar do tempo, com o desenvolvimento da, de terapias, principalmente para o HIV, muitos homossexuais não têm se cuidado no, na, na, nas relações, e então tem aumentado o número de pessoas com HIV-AIDS. É. As estatísticas têm mostrado que principalmente homossexuais jovens da faixa de 18 a 25 anos são os que mais aumentam a quantidade de portadores de HIV e já com o desenvolvimento da doença, da síndrome da imunidade adquirida. É, é próprio desse momento que há um aumento do número de homossexuais e, consequentemente, infelizmente para eles próprios, o um aumento da promiscuidade, com as consequentes, é, é, com a, a, a consequência dessa promiscuidade. Então, mesmo na relação afetiva, hoje tem muitas mulheres extremamente fiéis adquirindo HIV dos seus próprios maridos. Então, se acontece com casais héteros, também vai acontecer, pode acontecer com casais homossexuais. Né? É, muitas mulheres que nunca pensaram, nem pensaram em trair os maridos, e que hoje são infectadas por eles. Que muitas vezes, inclusive, têm vida dupla, né? Há muitos homossexuais masculinos casados E que além das relações com as suas esposas Têm relações clandestinas com homens E há, há é tanta complicação nessa área Que se nós fôssemos falar de todas elas O seminário seria só sobre as complicações Mas o nosso compromisso aqui é outro É com a sintonia com as leis divinas Outra doença que pode acontecer, comum nas relações sexuais, é a hepatite, as hepatites B e C, condiloma, que é o vírus HPV, que também é comum nas relações anorretais, a, a adquirir esse vírus, herpes, gonorreia, está cada vez mais comum a gonorreia retal devido às relações promíscuas. A sífilis está voltando com toda a força, uma doença que era muito própria nos séculos anteriores, antes do advento da antibiótico-terapia, agora está retornando cada vez mais forte e cada vez mais com maior dificuldade de tratamento, porque os, os próprios micro vão se adaptando a realidade Quanto mais promiscuidade Mais eles vão se adaptando E aí para se tratar Vai ficando mais difícil é, Como que fica o amor Na relação homoafetiva O amor É de espírito para espírito Independe De estarmos numa posição Numa polaridade ou na outra né Estar numa situação Homo Afetiva é de alma para alma. Então, a, na, naquele esquema que fizemos, existe atração sexual, mas o amor transcende a questão da atração sexual. Inclusive, quando nós falamos ontem da, da relação ânimos-afetiva, que é uma forma de sublimar a homossexualidade, na relação ânimos-afetiva ou ânima-afetiva, duas mulheres mesmo com tendências homossexuais, há possibilidade de um profundo amor, mesmo sem entrar em manifestações sexuais. Porque o amor, afetivo, quando falamos de afetividade, nós estamos falando de amor, amor profundo, afetivo por aquele espírito, que passa a ser um companheiro, uma companheira, de, inclusive de possibilidades de parcerias muito profundas para crescer na vertical da vida, na, nessa, nessa proposta primária. Né? São possibilidades muito bonitas que podem acontecer em pessoas que se decidem por servir ao ideal do projeto iluminativo de Jesus e que podem fazer parcerias assim, ânimos afetiva ou ânima afetiva. Ambos auxiliando um ou outro na vertical da vida nessa doação, que com certeza não é uma tarefa fácil, mas perfeitamente possível para todos aqueles que consciencialmente é, fizeram essa escolha.